0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Mindestens einmal im Jahr beschäftigt sich ja ganz Deutschland mit der Jugendsprache. Und zwar immer dann, wenn das Jugendwort des Jahres von einer 20-köpfigen Jury des Langenscheid-Verlags gewählt wurde. Dieses Jahr ist der Gewinner IBIMS. Haben Sie wahrscheinlich alle schon mal gehört? IBIMS heißt so viel wie Ich Bin oder Ich Bin's, ist aber nicht etwa österreichische oder bayerische Mundart, sondern stammt aus der Fong-Sprache, die seit 2010 vor allem im Internet verbreitet wird und da auch Beachtung findet, aber auch wissenschaftlich schon durchaus diskutiert wurde. Ganz anders dagegen ist es mit der Sprache der Postadoleszenz, also der Sprache derjenigen, die zwischen 18 und 29 Jahren alt sind. Über die weiß man nämlich sehr wenig und genau das möchte der Germanist Nils-Uwe Barlow von der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster ändern. Carina Frohn berichtet.
1: Nesthocker. Das sind junge Tiere, die noch im behüteten Nest der Eltern leben, anstatt sich nach der Geburt einen eigenen Schlafplatz zu suchen. Es kann aber auch der Status eines Studierenden sein, wenn er langsam sein eigenes Geld verdient, aber noch nicht von zu Hause ausgezogen ist. Zwischen Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Das ist die Phase der Postadoleszenz.
2: So übernehmen Menschen, die sich in dieser Phase befinden, schon langsam erste Jobs. Sie gliedern sich sozusagen in das finanzökonomische System auch ein. Sie führen Beziehungen. Teilweise sind auch schon Menschen dabei, die haben Kinder.
1: Erklärt Nils-Uwe Barlow. Der Germanist ist Koordinator des Zentrums Sprache und Interaktion an der Universität Münster. Neben der Jugendsprache forscht er seit einiger Zeit auch an der Postadoleszenz.
2: Gleichzeitig bleibt in dieser Phase aber noch so ein Stückchen Freiheit erhalten. Also die Leichtigkeit der Jugend, das Leben im Hier und Jetzt, was vielleicht noch nicht so mit den Normen und Werten oder den Sanktionen vor allen Dingen der Erwachsenenwelt verbunden ist.
1: Dieses Schweben zwischen Verantwortung und dem Unbedarften der Jugend spiegelt sich dann auch in der Sprache wider. Untersucht ist die aber noch wenig. Das liegt zum einen daran, dass die Postadoleszenz selbst noch recht jung ist. Erstmals erwähnt wurde diese Lebensphase 1968 in den USA. In Deutschland ist sie seit den späten 1980ern erst Thema. Der Forschungsstand hängt zudem sehr von der Disziplin ab.
2: In der Linguistik wurde bislang überhaupt nicht an Postadoleszenz geforscht. Es wurde mehr oder weniger immer so subsumiert unter Jugendsprachforschung. Allerdings die Soziologie und die Erziehungswissenschaften, die Psychologie, die sind da weitaus weiter. Das muss man einfach so sagen.
1: Zum anderen ist es auch gar nicht so einfach, an Daten und Sprachverläufe der Postadoleszenten heranzukommen. Vor allem nicht für den Hörsaal.
2: Wir haben natürlich erstmal rechtliche Aspekte zu beachten. Nicht jeder möchte unbedingt seine Daten hergeben und das ist ja auch gut so. Wir haben forschungsethische Sachen zu berücksichtigen. Das heißt, wir müssen uns selber fragen, was dürfen wir denn eigentlich von anderen preisgeben. Wir machen das so, dass wir sehr genau mit unseren Probandinnen und Probanden bereden, welche Daten wir verwenden. Die Daten werden bei uns freigegeben, meist von Studenten und Studentinnen erhoben.
1: Analysiert hat BALO mit seinen Studenten WhatsApp-Gruppenchats von jungen Männern zwischen 20 und 23 Jahren. Ihr Thema? Der Morgen nach einer durchzechten Nacht. Wir
2: haben so etwas wie eine Tagebuchfunktion, wo die Krieger der letzten Nacht sozusagen ihre gemeinsamen Wunden beweinen und das eigentlich Schlimme sozusagen positivieren.
1: Die jungen Menschen sprechen in den Verläufen über Peinlichkeiten, witzige Erlebnisse, kleine Dramen und darüber, wer es mal wieder übertrieben hat. Die Themen sind allerdings nicht neu.
2: Der Inhalt vom Prinzip her bleibt ja in allen Jahrhunderten Ähnlich. Es ging ums Raufen, ums Saufen, ums Duellieren, um Freundschaften, um Liebschaften, um das Leben, um Schule.
1: Das Medium macht es jedoch möglich, die Sprachverläufe sehr viel genauer nachvollziehen zu können. Denn neben den Worten benutzen die Chat-Teilnehmer auch noch Bilder und Smileys, um ihre Aussagen zu unterstreichen. Barlo hat unter anderem herausgefunden, dass auch aus negativen Ereignissen des Abends positive Schlüsse gezogen werden. Das heißt aber nicht, dass jedes Verhalten toleriert wird. Wenn jemand sich daneben benimmt, wird das kritisiert. Doch das reicht Nils-Uwe Barlow noch nicht.
2: Mittlerweile sind wir in diesem Forschungsprojekt, das auch mit einer afrikanischen Universität zusammen durchgeführt wird, also kontrastiv über Kulturen hinweg sozusagen, sind wir so weit, dass wir Aufnahmen von Partys machen, Videoaufnahmen, wenn diejenigen denn einwilligen, sodass wir auch das nonverbale Verhalten, also das Gestik, Mimik, Kleidung etc., die Gestaltung des Raumes mit einbeziehen, um dort ein genaueres Bild zu kriegen, was diese Postadoleszente-Phase denn ausmacht.
1: Interessant wäre es auch, einen Schritt weiter zu gehen. Der Alltag von Postadoleszenten spielt sich ja nicht nur auf Partys ab. Deshalb möchte Barlow sich noch die Kommunikation in anderen Lebensbereichen anschauen. Bei der Arbeit oder auch in der Universität zum Beispiel. Klar ist, die Sprache dient dazu, sich abzugrenzen.
2: Was das bedeutet, letztendlich bedeutet immer Sprache ein Stückchen weit Identität. Und gerade für die Sicht aus der Peergroup heraus, also aus der Gruppe Gleichaltriger heraus, bedeutet es, dass man sich miteinander solidarisiert, beziehungsweise dass man natürlich sich auch distanziert von anderen. Denn
0: immer wenn ich sage, wer ich bin, dann sage ich auch, wer
2: die anderen sind.
0: Tja, und vielleicht sprechen wir dann eines Tages auch vom postadoleszentenwort des Jahres. Was die Postadoleszenz ist und wie sie sich auf die Kommunikation auswirkt, daran forscht der Germanist Nils-Uwe Barlow von der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Das Forschungsquartett